0: Caragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
1: Ilegitimidad del régimen provocaría crisis institucional en el SICA. Organización Internacional de Derechos Humanos demanda a la ONU investigar los crímenes en Nicaragua. Cancelación de la Universidad Wisman provoca caos en la comunidad estudiantil.
0: Iniciamos el podcast Ahora, correspondiente a este miércoles 15 de diciembre de 2021.
1: Las 5 del día, las noticias más importantes. El diputado sandinista y presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, reconoció que el Parlamento, al servicio de la pareja presidencial, ha creado un andamiaje jurídico con la aprobación de una serie de leyes consideradas represivas e inconstitucionales por los diversos grupos de oposición y la comunidad internacional. Según el sancionado, han ido avanzando poco a poco para completar la promulgación de normativas en supuesta defensa de la soberanía. Dichas leyes han llevado a la cárcel a voces disidentes del régimen para ayudar a la pareja presidencial a mantenerse en el poder.
0: Cinco organizaciones de familiares de presos políticos presentaron un documento conjunto en el que denuncian los abusos cometidos por la policía de Daniel Ortega en los diferentes sistemas penitenciarios del país. Las organizaciones señalan que los rehenes políticos siguen bajo tortura y sometidos a procesos judiciales arbitrarios, lo que afecta también la estabilidad emocional de los familiares. Las organizaciones demandaron nuevamente la libertad inmediata de los más de 160 opositores encarcelados desde las protestas sociales de 2018.
1: La organización internacional Human Rights Watch pidió a la Organización de Naciones Unidas que investigue los crímenes del régimen de Daniel Ortega. El organismo denunció que la crisis social y política que afecta al país se agravó principalmente durante el proceso electoral del 7 de noviembre, que llevó a la consolidación de un gobierno autoritario. En consecuencia, la organización solicitó al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas establecer un mecanismo internacional independiente de investigación para reunir y preservar evidencia sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
0: La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó que Nicaragua podría alcanzar pronto el 40% de cobertura de vacunación contra el COVID-19, gracias a las donaciones de países como Estados Unidos, España y Japón. Después de presentar uno de los porcentajes más bajos de inmunización en el continente, Nicaragua logró avanzar hacia la meta, debido a la cantidad de vacunas regaladas a través del mecanismo COVAX. Sin embargo, las cifras proporcionadas por el régimen Ortega Murillo no coinciden con las de expertos. Según la vocera Rosario Murillo, en Nicaragua se ha vacunado al 72% de la población meta, pero los detalles del plan de vacunación aún son desconocidos.
1: La mañana de este miércoles, los estudiantes de la Universidad Hispanoamericana Wispam, con sede en Masaya, abarrotaron la entrada solicitando información acerca de la validez de los títulos, mientras otros retiraban matrícula. La incertidumbre fue causada por la decisión del régimen de Daniel Ortega, que ordenó cancelar la personalidad jurídica de esa casa de estudios, en un aparente divorcio con el empresario sandinista Leonardo Torres, rector de esa universidad. Los estudiantes expresaron que ha sido un golpe para ellos, pero que las autoridades universitarias les hacen aseguraron que los títulos serán respaldados por el CNU. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: La reunión de jefes de Estado de Centroamérica, que se realizaría el jueves 16 de diciembre en Guatemala, fue suspendida debido a que solo los mandatarios de Honduras y Nicaragua confirmaron su participación, reveló el medio confidencial. La situación ocurre tras las cuestionadas elecciones de Daniel Ortega. Mientras tanto, el sistema de integración centroamericana SICA continúa sin secretario general, cargo que le corresponde a Nicaragua, porque ninguno de los países de la región ha aceptado a los candidatos del régimen. Ortega propuso al diputado del Parlacén Orlando Tardencilla, al arquitecta Luz Marina López Escobar y a la actual ministra de Gobernación María Amelia Coronel. ¿Cuál es el mensaje que están enviando los países de Centroamérica a Nicaragua? ¿Y cuál es el futuro del SICA? Conversamos sobre el tema con el analista y experto en relaciones internacionales y en temas de integración regional, Carlos Murillo Zamora.
2: Lo que ha venido a, a suceder con la actitud eh, del de régimen de Ortega y Murillo, eh, la forma en que se realizaron las elecciones del 7 de noviembre, ...vino a poner de manifiesto la fragmentación que hay en Centroamérica en este momento y que se trata de un periodo de muy baja comunicación e imposibilidad de diálogo entre mandatarios. No es la primera vez en la historia de Centroamérica que eso ocurre, pero esta vez eh, es producto específicamente de la conducta de, eh, del régimen de Nicaragua. Eh, uh -huh. Esto mm, va a generar una situación de crisis profunda en la gestión de la Secretaría General del SICA, porque... Uh, por este año no ha habido mayor problema en la medida en que el secretario general anterior, Vinicio Cerezo, había dejado tramitado una serie de proyectos, estaba aprobado el presupuesto del 2021, pero no ocurre lo mismo para 2022, así que se va a generar una potencial crisis institucional en la Secretaría General del SICA, pero también revela que eh, no es un asunto solo de, de diciembre, sino que se va a ir más allá porque, eh, como consta en toda la normativa del SICA, es necesario tener quórum y solo dos eh, gobiernos manifestaron disposición a asistir y se era, era de suponer cuáles iban a ser esos dos gobiernos por uh -huh. el compromiso que adquirió el hoy presidente de Honduras Juan Orlando Hernández con Daniel Ortega eh, en principio para... Eh, buscar refugio en Managua como lo han hecho expresidentes nicaragüenses eh, una vez que el próximo gobierno en Honduras inicie investigaciones por corrupción narcotráfico y otra serie de cosas Entonces, es un momento crítico para la integración centroamericana y sobre todo para la operación institucional del sistema de integración centroamericana
0: Uh -huh. eh, ¿Qué puede hacer Nicaragua? ¿Hay algunas alternativas? O incluso qué puede hacer el SICA pues ante este vacío que queda debido pues a, a toda la situación que rodea a Nicaragua.
2: Sí, lo que podría hacer es convocar a una eh, reunión de presidentes en la que no se invite a eh, Daniel Ortega. Pero habría que ver cuál es la reacción de Honduras, a no ser que eh, estén los mandatarios esperando al traspaso de poderes en Honduras el 27 de enero y eh, sentarse a negociar eh, con la eh, presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, para buscar una salida. Pero todo parece indicar que esa salida siempre será sin la presencia de eh, Daniel Ortega. Eh, lo cual eh, va a generar en realidad una respuesta inmediata, no no hay duda de eso, de Managua en el sentido de que se están violando sus derechos eh, de como miembro del SICA. Ahora, hay un detalle importante que hay que esperar al día de enero. Por ahora, lo que se han desconocido son la, el resultado de las elecciones. El 10 de enero, cuando se formalice el traspaso de poder, es pues un acto simbólico, pero del traspaso de poder en Nicaragua, ya no sería un desconocimiento del resultado de las elecciones, sino de un desconocimiento y no reconocimiento del gobierno de Nicaragua que iniciaría el 10 de enero de 2022. Esto genera un, un complejo impasse en, en Centroamérica porque sería muy diferente si hay eh, si hay si hubiera secretario general del SICA porque este coordinaría... Eh, las, eh, las acciones el otro elemento es que en enero hay cambio de presidencia protémpore y habría que ver cómo va a ocurrir ese, ese, esa transición si eh, los gobiernos no han reconocido al, al gobierno de Nicaragua a partir del 10 de enero cómo va a haber transición de presidencia protémpore entonces es un momento muy complejo que no recuerdo que se haya presentado eh, en otro momento en, en la historia reciente del SICA, o sea, a partir de la década de 1990.
0: ¿La Secretaría no hay manera de que se la puedan otorgar a otro país porque le corresponde, en definitiva, a Nicaragua?
2: El asunto es que esa decisión derrotación de la secretaría que eh, no está en, eh, en la carta eh, constitutiva del SICA y en los acuerdos del SICA es uh -huh. más un acuerdo presidencial entonces uh -huh. si hubiera unanimidad y en la reunión de presidentes podría modificarse la norma de, de rotación de la, de la Secretaría General pero es que habría un problema más allá de esto que lo han dejado entrever algunos cancilleres que en el fondo no es que se rechace a un o a una nicaragüense para la Secretaría General, además de que ya Nicaragua ha tenido ha ocupado la Secretaría General, sí. sino que sea el régimen de Ortega y Murillo quienes propongan nombres, porque serían nombres del círculo cercano, eh, y hay el temor en el resto de Centroamérica de que habiendo una persona que ocupe la Secretaría General, que sea muy cercana a Daniel Ortega, comience a establecer o a utilizar el mismo autoritarismo de, de Ortega y Murillo en el marco del SICA y eso generaría problemas muy serios para la eh, eh, operación de él del SICA y en general de las instituciones centroamericanas. Entonces, hay que ver también el problema de, la, de un régimen autoritario como es el de Ortega y Murillo imponiéndose en el sistema centroamericano.
0: Consultamos a nuestros lectores si consideran que Nicaragua se encuentra cada vez más aislada y si les preocupa el rechazo de Centroamérica al país tras las ilegítimas elecciones de Ortega. Escuchemos sus respuestas. El chat Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. No me preocupa el rechazo de los gobiernos de Centroamérica para, para Daniel Ortega, al contrario, me parece muy bien, ya es hora de que, de que tengan una posición más firme.
2: Me parece perfecto que estén aislando más a Nicaragua, para que así se den cuenta de lo estúpidos que han sido, que se creen eternos en el poder. Pero bueno, perfecto, excelente.
0: Y en su propia región, es menospreciado, no tiene influencia en ninguna parte del mundo. Sus únicos aliados están fuera de este continente. Lo que más le interesaría a él es tener el apoyo de los regionales, de los más cercanos, más sin embargo, son países fuera del continente los que le dan el apoyo, y no todos, unos cuantos de regímenes comunistas como China. En cuanto a que si me preocupa, más bien celebro esa situación que se está dando en el sistema de integración centroamericano porque es un reflejo de que Ortega cada vez más aislado y que es despreciado por el resto del mundo.
2: Los días de Ortega están contados a nivel del SICA porque estos eran proclives en el pasado hacia su gobierno pero a raíz de que este se robó las elecciones impunemente parece que ahora sí caló en la conciencia de ellos, eso espero. Se encuentra preocupado, pues el gobierno lógicamente también es así, que cada vez que le hacen un amago de sanción o un amago de, de desprecio, reaccionan de una manera totalmente violenta, enérgica y a veces totalmente antidiplomática. Y eso a nivel internacional, como sucedió con México, como sucedió con Argentina, y cuando le, le pusieron más sanciones para aislarlo un poco más, respondieron al interno llenándose de más rehenes. Eh, eh, saben que ese, que ese aislamiento en algún momento va a llegar a su final, va a llegar a un punto culminante que va a tener que buscar cómo darle una solución, ya sea adelantando elecciones, haciendo elecciones nuevas y buscando cómo negociar con la OEA al frente y con todos los países detrás.
0: ¿Y cabe la posibilidad de que Nicaragua también pueda retirarse o puedan retirarla del Zika?
2: Ambas posibilidades existen. El, el, que se re, el retirar a, a Nicaragua eh, es una posibilidad que sí requeriría eh, el apoyo de todos los mandatarios, excepto de los siete mandatarios que quedarían o jefes de Estado que quedarían. El, el asunto y es el gran temor de los países centroamericanos en que eh, suspender a Nicaragua como se suspendió a Honduras eh, tras el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, Nicaragua decida cerrar las fronteras al comercio y esto... ...pondría en aprietos a los países del Triángulo Norte y sobre todo a Costa Rica y Panamá... ...que son exportadores hacia el Triángulo Norte de una buena cantidad de, de mercancías... Eh, ...porque crearía un, un, un caos en, en el, el abastecimiento centroamericano... ...que se sumaría al, al problema de logística del transporte marítimo... Eh, y ese es el arma que tiene en Managua siempre eh, cuando la presionan cerrar fronteras. El, el que Nicaragua se eh, retire, el, aquí vendría un asunto, se retira del SICA o se re, solo de las partes propia política del SICA o se retira del resto de esquemas como SIECA, PCIE y otras instancias que son parte del SICA pero tienen autonomía, porque ahí el escenario sería muy diferente y siempre terminaría ese problema de, de comunicación en Centroamérica, pero también de un creciente aislamiento en el que está cayendo Nicaragua por, por la falta de credibilidad de, las, de la comunidad internacional eh, en Nicaragua como actor internacional.
0: Uh -huh. Prácticamente Nicaragua se está quedando solo entonces no solamente ante Europa, ante Estados Unidos, sino también en la región, o sea, en los más cercanos, entre los vecinos.
2: Sí, en este momento en el Istmo solo tiene uh, eh, el apoyo de Honduras por el por el tratado de límites que, que firmó Hernández eh, y Ortega y que Nicaragua se dio de cosas que nunca en, en, la, en los 200 años Nicaragua había aceptado ceder de derechos territoriales y esta vez no se dio, habría que ver a cambio de qué uh -huh. el, pero qué sucederá después del 27 de enero con el cambio de mando de Duras uh -huh. porque muchos piensan que la presidenta electa Xiomara Castro va a ser una aliada de Ortega el problema que tiene eh, Castro es que no puede distanciarse en este momento de los Estados Unidos porque eh, prácticamente se quedaría sin, sin fondos, eh, sin fondos para, eh, para operar una serie de proyectos si no tiene el apoyo de Estados Unidos. Algunos dicen, bueno, pero establece relaciones diplomáticas con China y China le va a dar todos esos fondos. Primero, eso no es cierto. China no da todo lo que dice que va a dar. Uh -huh. Y segundo... No dudo que haya un convenio secreto entre China y Nicaragua, como lo hubo en Costa Rica, entre China y Costa Rica en el 2007, de que no puede el próximo año establecer relaciones China con Honduras. Si, si Nicaragua no hubiera firmado ese convenio secreto, sería un error desde la perspectiva de la dictadura nicaragüense, un error gravísimo, porque... Eh, significa que, que no está claro cómo cómo negociar con China y los acuerdos los pactos secretos con China el, el, entonces en, en este momento el único aliado de Honduras fuera de, de, de Centroamérica es Cuba y Venezuela pero tampoco pareciera que sea un apoyo muy firme entonces solo le queda a nivel mundial Rusia y China y, y tampoco Rusia y China van a, va a Rusia Rusia y China no están defendiendo al régimen de Nicaragua, lo que les interesa posicionarse en Centroamérica es para contrarrestar a los Estados Unidos eh, pero ese es un asunto ya de geopolítica que sale un poco de, de la coyuntura del, del Zika, ¿verdad? porque China y Rusia no, no piensan en términos del, del aporte del Zika.
0: Bueno, muchas gracias doctor.
2: Gracias José.
1: Entre el sábado 11 y el martes 14 de diciembre se ha registrado la muerte de al menos tres ciclistas en las carreteras del país. El caso más reciente se produjo la noche del martes en carretera Norte, en Managua cuando un hombre de 31 años fue atropellado por el conductor de un vehículo pesado. Según información preliminar, no guardó la distancia. El primer caso que elevó la alerta en el país se reportó el sábado 11 de diciembre, cuando falleció el ciclista Miguel Enrique Vélez Peña, de 46 años, ganador de medallas que fue embestido por un conductor en estado de ebriedad. A través de las redes sociales, la población ha demandado más respeto y seguridad para los ciclistas.
0: Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web wwwarticulo 66com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora. No te perdas el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.